0: Всем привет! Это подкаст "Есть что осознать". У нас в гостях Артур Халимов, прямиком из прекрасного города Казань, который я люблю всем сердцем. С вами несменные ведущие Аня Малкович и Никита Удачи, и мы рады начать.
1: Да. Всем привет.
2: Привет, привет. А Никита Казань тоже любит себя. Есть, еще что осознать. Есть еще осознать. Артур.
1: Расскажи, чем ты занимаешься?
2: Жизнью, своей жизнью в основном. Стараюсь заниматься своей жизнью. Мне 31 год сейчас на данный момент, из которых 8 лет я занимаюсь бизнесом, энергопрактиками, работой с разумом, с телом. Я почему так сказал, что занимаюсь жизнью, да? Очень такой вопрос, определяющий, наверное, для всех, кто чем занимается. По факту все мы живем, так или иначе, да? Да. Во время вот этого «Живем» мы испытываем эмоции чувства определенные, которые влияют на качество нашей жизни. Я сейчас людей спрашиваю, как ты живешь? Если ты живешь хорошо, счастливо, классно, мне очень интересно с тобой поговорить, покасаться.
1: Да, то есть вот этот вопрос, я его всегда называю моветонным уже там больше года, наверное, чем ты занимаешься, все такое. Но не было замены, а вот этот вопрос, как ты живешь, классный, надо взять нам на вооружение. Вообще
0: интересно, да. Как ты живешь? Не сразу. Ты кто? По жизни
1: это примерно такой же. Да. Кто ты по жизни?
0: По жизни, Артур.
2: По жизни я воин, мудрец и Путешественник.
0: Странник или путешественник? Есть разница в этом, как думаешь?
2: Я думаю, да. У путешествия всегда есть точка А и точка Б. То есть я ее всегда себе поэтому я все-таки путешественник. А странник он странствует вот, без цели. У меня с целью, по крайней мере, как мне кажется, сейчас все в порядке.
1: А это твоя цель как личности, или ты определил себе цель духовного пути твоего?
2: Это восприятие моей картины мира. Я считаю, миром должна править любовь, и вижу будущее мира позитивной картинки. стараясь ее транслировать на максимальное количество людей, донести до максимального количества людей, насколько это возможно. Класс.
0: А какие энергопрактики ты применяешь?
2: Вообще я очень тактильный человек, и мне нравятся все практики, которые связаны работы с телом. И классно, если это будет парная практика или групповая практика, потому что считаю, что при групповых и парных практиках можно суммировать энергию, которая задействована на практиках. Если по конкретике, я выделю глазистояние. Сейчас это для меня это было спасательным кругом, эта практика, потому что я находился в тупике и не мог понять, осознать, на тот момент времени, что вообще, в принципе, со мной происходит. Не чувствовал себя. То есть был абсолютно безэмпатичный человек. У меня были определенные достижения, которым можно было похвастаться. Там заработал много денег, купил себе крутую иномарку. У меня жена красавица. Да, там, это все я мог сказать. Но чувствовал ли я себя счастливым и полноценным, наполненным – Нет, этого не было. И в этот момент мне пришли гвозди. И они пришли с человеком. Да, вот есть же такой момент, что гвоздестояние ассоциируется с каким-то человеком, с каким-то проводником. Хотя практика имеет тысячи лет.
1: А для тебя эта практика, она стала каким-то очищением себя от блоков, от всего насущного, что мешало тебе? Ну, какому-то осознанию себя как к счастливому существу.
2: Я жил э, как существо полностью неосознанное, погруженное только в какие-то первичные, базовые эмоции, чувства, как э, поесть, э, поспать, потрахаться.
0: Как большинство людей, собственно, живет сейчас. Есть что Есть, осознать? Есть. Еще осознать. На, 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 на.
2: Я вот войну и мир» перечитывал шесть раз, и каждый раз действительно по-новому. Я смеялся в школе над учителем литературы, когда она мне говорил, что перечитаешь войну и мир там через три года через четыре года там все будет по разному то есть я выделял где-то там у были когда у меня был завоевательный период моего мышления там о войнах я читал когда мне хотелось любви я читал о любви когда мне хотелось читать о романтике там но ну, такой там политики или еще что-то вот, читал об этом когда э, захотел жить я читал 150 страниц последние то есть шесть раз вот перечитал, пять раз я пропускал последние 150 страниц, где Лев Николаевич читал Толстой, будучи вегетарианцем, вот писал вот эти моменты, постулаты жизненные, как стоит жить и осознавать. Это, кстати, очень интересный момент. Наш мозг блокирует не только то, что нам непонятно, но то, что мы не готовы в моменте осознать.
1: Mm-hmm. Да, это тоже. я заметила такое.
2: Да, и э, если наше сознание не готово, оно блокирует И вопрос, кстати, был то о чем? Как вот к да пришел? То есть это был неосознанный шаг. Мне э, к нему привел человек, подарил доску, сказал то, что это тебе нужно. Все. Больше не было никаких инструкций по технике безопасности, объяснений, как и зачем это работает. Все, в принципе, на этом все. И на этом вот доверие к нему я уже прошел эту практику от начала до конца, то есть, где начало, где конец. Начало – это текущее состояние, а конец – это когда мне стало хорошо на доске, то есть, я сейчас сам активно пропагандирую глазезостояние, помогая людям вставать на доску с глазами. Я даже с собой я вот беру в Шанхай в ручной кладе, повезу первый раз каменную доску от э, друга своего, дальше По тому, как проходила практика, и я проживал определенный свой жизненный опыт, я то возвращался, то есть то практиковал на постоянной основе, то отходил от практики, то вновь опять возвращался и мог почувствовать разницу между состояниями. То есть чтобы вообще понять, практика она твоя или не твоя, нужно понять состояние, когда ты в Практикую что-то там, и неважно, это может быть бег. Бег ⁇ это тоже, кстати, медитация. Динамическая медитация, бег, плавание. Вообще медитация у нас ⁇ это все то, что уводит а, нас от бесконечного мыслительного процесса. Когда мы начинаем осознавать себя, когда мы начинаем понимать, что мы чувствуем, то мы уже близки к медитации. Если вообще дальше про медитацию, можем у-гу. еще просто дальше раскрывать тему медитации, в принципе, у-гу. да. Медитация на гвоздях, она вот за счет этого контраста, дает современному человеку легче всего. Ну, казалось бы. Но действительно так. Почему я об этом говорю? Вот мы с вами перед э, записью подкаста посидели, помедитировали, да, ну, хотя бы да, 5 минут. А раньше у меня вообще то вот, два, когда мне дали доску с глазами, чтобы я вообще зафиксировал свое внимание больше, чем на 30 секунд на чем-либо. Нет. А тут доска с глазами, вот она. И стоит задача. Там просто 25 минут. Если ты не расслабишься и не отпустишь свои мысли, ты просто это не сможешь сделать. Один раз может быть, но не два, не три, это точно. То есть это такой инструмент, это как медиатор, по которому можно понять, который может помочь тебе настроить твой образ мыслей, твою практику в целом, понять, в каком ты текущем сейчас состоянии находишься.
1: А как ты относишься к медитациям? Сейчас очень много приложений для медитации, там, где... Человек другой ведет, тебя погружает в состояние. Там разные медитации, медитация очищения, медитация каких-то высвобождений, настроек, гармонизации. Как, вот про это что ты можешь сказать?
2: Я вообще к любой медитации отношусь положительно. Просто понимаю базисную вещь, что это всего лишь вот в конфетке шоколад, да, а в шоколаде какао. То есть какая бы ни была обертка этой шоколадки. В любом случае, в нем будет какао. Просто процент содержания какао – это уже другой вопрос, да? То есть, это может быть разного качества, как и аудиоподача, то есть, э, тут помощники, звуки и прочее, да, может быть, какие-то и визуальные эффекты. Грубо говоря, медитировать э, где-то в горах у водопада – это один момент, а где-то в Москве – на первой линии, там, садового кольца на втором этаже, это другой момент, да, то есть я хочу к чему сказать, любая любая попытка к медитации, это уже прекрасно, а вот насколько она будет качественна, это тебе решать, то есть насколько ты будешь, ну, в это погружен, вовлечен вообще в целом.
1: В принципе, да, даже из-за ведущей, скажем так, или как это называется, проводимой медитации, из нее же тоже можно вылететь запросто и вообще быть в совершенно другом месте.
2: Главное, чтобы люди медитировали. Вот правда.
1: Целыми днями. Пятница, я в медитации. Ну, хотя
0: бы 10 часов в день. Хотя бы 10 часов в день. Слушай, а гвоздестояние — это мужская или женская практика?
2: Я думаю, она не феминизирована никак. Почему я так думаю? Просто у нас, у мужчин, эмоции находятся внутри. И нам, чтобы их изнутри достать, нужно над фи- физиологией поработать зачастую. У женщин все проще, у них эмоции на поверхности, их им доставать в принципе не нужно, они сложности даже не испытывают в этом. Поэтому э, вообще женщинам эта практика легче обычно дается.
1: ну Не испытывают сложности, если по природе как бы изначально не было да, из- ну, то есть, сбив- сбивок каких-то. Да, мы да, да, говорим, что
2: вот, есть же- женщина, есть мужчина. Понятно, что в, кажд- в, каждом, в каждом мужчине и женщине есть тоже там, маленький мужчина, маленький женщина на самом-то деле, да, но а, если мы говорим вот как правило это идет, я думаю, что все-таки это подходит, ну, всем универсальная практика. То есть мы вот что мужчина, что женщина, боль ассоциируем как боль, в принципе, одинаково. То есть это боль. То есть, ну, то есть координаты, ну, не сбито, да, то есть, нету вот этого ощущения восприятия. Я бы понял, если бы говорить о, о чем-то абстрактном, да, если мы, мужчины, воспринимаем мир как действие, И последствия, да, то у женщин, э, наоборот, в начале последствия, потом действия Ну просто вот ну, такая вот данность Что вначале нужно ощутить, а потом только Воссоздать, так природа Заложена, а мы вначале наполняем Смыслом, а потом только создаем Вот, и потом из-за этого созданного Какие-то эмоции испытываем, то здесь Все однозначно, это доска с гвоздями
0: Как вот мужчине в себе Женское принять, это же, ну для большинства Не укладывается, у нас же есть какие-то стереотипы Определенные, то есть что там ведешь себя как... Ну то есть если ты себе позволяешь Скажем так, проявляться или какие-то эмоции Эмоции, да, то есть как мужик, то, скорее всего, общество осудит тебя за твои... Волосы длинные, да. отрачиваешь... Да, или там волосы, или там ты вдруг где-то позволил себе, не знаю, там, вдруг ты себе слезы, там, не дай бог, позволил, все, сразу на тебе крест поставят, там, определенное общество. Как вот мужчине призна... при... принять в себе какое-то там отдалекое женское начало и жить с этим?
1: Недалекое.
2: Тут... Исходить из того, из приоритетов, да? Есть люди гармоничные, да, по факту гармоничные. То есть ты вот прям чувствуешь, что вот он он зашел в твое пространство, все, гармония разлилась, чувствуешь в нем баланс мужского и женского. Отлично. И ты начинаешь этот баланс впитывать. А когда мы говорим о том, что кто-то начинает проявлять агрессию по поводу того, что ты проявляешь какую-то свою женскую сторону, значит, скорее всего, у него с этим проблемы. То есть ты его триггеришь, ты его провоцируешь на это, значит у него само там проблема. Ему просто самому нужно попакать. Он бы хотел бы с тобой рядом сейчас подойти, обнять тебя и попакать рядом с тобой. Ну вот если это, э, говорить о сути. Но вместо этого он бо- боится этого. Потому что ты, ты перестал слушать да, ту догму, хочешь по-своему быть. А он еще нет.
1: То есть, ты хочешь сказать, что когда люди, ну, вокруг меня а, ну, я на женское сейчас перекину, угу. вдруг ни с того ни с сего мне говорят: Ань, в тебе столько мужской энергии, почему ты не работаешь над этим? А у меня нет сильного от- отклика на эту историю на самом деле. Я знаю про свою мужскую часть, свои мужские какие-то проявленности, и про женскую часть знаю свои проявленности. Но люди бесконечно мне продолжают говорить про то, что тебе надо работать над женственностью или еще что-то. Я иногда смотрю и думаю, ребят, может, вам надо над чем-то поработать. (laughs) Ну, то есть у меня уже до этого дошло.
2: Это очевидный сигнал. Я просто по себе могу сказать, я возбуждаюсь только на то, что во мне в самом сидит. Так или иначе, просто, может быть, я это скрываю, или не, ну, не являю, не проявляю но по факту оно так выходит. Нет, это правда.
1: Все время же, когда что-то, ну, я понимаю, что когда все время что-то говорят, нужно этому придавать значение, наверное. И я очень долго придавала значение, там, наоборот, стать более, вот надо быть женственной, там, пойти на кругины какие-то, угу. и даже меняла свое поведение в какой-то степени. А потом... Ну, знаешь, это еще история про то, что очень много информации, и вообще в какой-то момент начинаешь теряться. Мне наоборот сказали, когда такое происходит, нужно прокачивать мужественность. То есть наоборот не хватает мужественности, а общество считывает меня как э, мужика.
2: Все правильно тебе сказали, потому что мы неоднородно движемся, наше состояние постоянно меняется, и в какой-то определенный момент мы должны проявлять и мужскую свою часть и женскую часть. Просто у нас есть отличительные гендерные моменты, да, которые нас отличают друг от друга, ну, прям очевидно. Но в эмоциональном плане мы одни и те же эмоции, чувства испытываем, просто разных сил, так скажем, разного напора. Но по факту мы одинаковы. И также наше равновесие, равноправие в нас — это путь к балансу, один из путей к балансу, который мы можем достичь. Но не забивая ни на ту сторону, ни на эту. То есть если вот, так скажем, как у меня был этот перекос, я занимался всю жизнь спортом, боевыми, единоборствами, перекрымской борьбой, карате, кикбокси, тайский бокс. Вот И после того, как мне подарили Глози, у меня все цель, мне надо развить эмпатию все. Я не эмпатичен, мне это нужно. И э, перешел в другую фазу эмоциональности. Начал, то есть, инфантильно себя вести с окружающими, э, эмоционировать, э, мог э, расплакаться от, ну, казалось бы, простых вещей, то есть...
1: Позволил себе все вот это.
2: Да, я там, я думаю, даже не то, чтобы позволил, мне несло. То есть у меня вот была крайность, то есть я сжимал женщину, был такой весь строгий, зажатый, собранный, всегда сконцентрированный. А тут я прям развязался, и это тоже крайность. Правда, она где-то посередине. То есть сейчас вот я где-то могу дать слезу. Вот хочу, я дам слезу, и мне не будет стыдно, Вот, за это никак. Где-то проявить эмоцию там к своему ребенку или, ну, так скажем, к другому человеку вообще, в принципе, да? То есть какие-то приятные ощущения посылать ему и получить в ответ. Нет такого блока сейчас. Раньше он был. Вот в этом поиске баланса происходит резкий дисбаланс, и мы себя выравниваем.
0: Необходим какой-то стресс, да, для этого?
2: Да, сравнение состояний. Сравнение состояний до-после, а тебе где-то надо быть где-то вот...
0: Посередочке. Ну да. И не я, не тот гребаный повсюду. (смех) (смех) Есть есть что осознать. (смех) Слушай, как думаешь, наши мысли или, там, не знаю, мысли, образы, они вообще влияют на наше состояние, на то, как мы конструируем свое будущее, настоящее? Возможно, даже влияем на прошлое отчасти как-то на свое. Потому что все-таки гвозди — это работа, такой инструмент работы с своими мыслями, с своими мышлениями, потому что они, ну, я по себе знаю, это помогает выстроить какое-то позитивное мышление, и из него как уже там по кирпичикам выстраивать какое-то свое настоящее даже в материальном плане. Есть позиция, когда мы черпаем энергию
2: из своего прошлого, есть позиция, когда мы живем будущем, ощущая настоящее. Я вот, наверное, все-таки за вторую позицию, хотя первая позиция тоже имеет место быть, и одна вторую, в принципе, тоже не отрицает, можно и одновременно, так скажем, придерживаться ей. Но в детском травматизме, да, если мы про детский травматизм вообще, в принципе, говорим, на глазах, она очень хорошо достается. В каком плане? Непроявленных эмоций, непрожитых чувств, не, недолюбленности, недосказанности. озе это класс. То есть ты становишься свободным, Ну, для чего? Нужно какое-то ну, намерение, для чего ты это делаешь. Да, какая-то цель вот. души. Да, дальше. А дальше, то есть мы улучшаем душу, эмоции, мы все это прокачиваем. Для чего мы это делаем?
1: А, это вот то, с чего я начала спрашивать, чтобы очистить себя от да. каких-то все почистили, сознания.
2: почистились, помылись дальше, вот зачем
1: это? Ну, надо перед собой, вот я не знаю. Для как... будущего. Для я будущего? Вам отвечу,
2: конечно, ну то есть мы сделаем все в своей жизни ради будущего, просто вот это вот намерение задавать будущее какое
1: мы с Никитой для Вознесения делаем да. это. Чтобы... Мы <смех> кайфуем, <смех> кайфуем, <смех> кайфуем, знаешь, что ты
2: такой, <смех> Мы когда, готовимся к смерти. Когда да. тебя
0: отстрелило, ты уже такой, ты думаешь, ну, знаешь, так скажем, на будущее задел, типа, чтобы быть спокойным, что когда ты отправишься вот там в какой-то вот этот вот катализатор mm-hmm. душ, да, где mm-hmm. там тебя вас распределяют, чтобы тебя встретили, и такой, блин, ну ты красавчик. <смех> я лечу. <смех> типа, ты <смех> 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 ты достоин возне вознестись, <смех> вот тебе нимф, вот тебе микрофон, Иди, ебашь.
2: Я думаю, что тебе, безусловно, нужно тогда с микрофона. И верю в то, что когда моя душа будет готова, она перейдет в то другое качественное состояние, которое она может перейти. Но пока мы здесь материализованы в этом мире, мы должны быть счастливы и быть в достатке. Почему-то счастье не входит в базовую потребность. Вот у нас есть... Морот, у нас есть средняя цена проезда там, по, по городу Москве, Там есть уровень загрязнения. Почему нет уровня счастья?
1: Ну, в скандинавских странах есть.
2: Вот. Нас, мы не в скандинавской стране. У
0: нас есть уровень грусти,
2: так у нас даже есть. Грустнограммы если только. Ну, и из какой позиции, да? То есть, из какой позиции мы строим будущее? Если мы мысли, образы формируем такие, которые нам нравятся, нравятся нашему сознанию, нам не нужно будет ну, играть со, своим разумом, вставать на нелюбимую работу. Да? то есть Это же такое, ну, э, такая тяжесть. Когда я создаю, допустим, мысль образ того, что я подписываю там, договор, э, жму руку новому партнеру, мы приятно обмениваемся с ним энергией, то есть я это прямо ощущаю, я это проживаю, я загружаю, загружаю это э, в свое поле. На то, что мы с вами делали. То есть, это не внутри меня и не вовне. Это что-то между средним. Это как между прошлым и будущим. Есть короткий миг настоящего, который не уловим. Вот, Но он нам подвластен. Вот есть такая вот хитрость. да? Можно ее хитрость но Я просто как Татарин, извините, называю это хитростью. А в целом это понятная истина, просто которой не, не все следуют и удобность позиции Можно переложить ответственность за свою судьбу на кого-то еще. На Путина, на Шойгу, там, еще на кого-то, неважно. На Байдена, на масонов. На самом деле наше состояние 99,9% — это мы сами.
1: Слушай, ну вот эту идею мы же уже, в принципе, в обществе слышим достаточно давно, и Зеланд, и трансерфинг реальности. Ну, я помню уже в восьмом, наверное, году об этом уже говорили немалое количество людей. Еще помните фильм Секрет был, вот эта mm-hmm. вся история. То есть это в пространстве витает.
2: Курсы Ольги Блиновской, прошу заметить, я не Елена. Извините, но вообще я не понимаю, почему ее так хейтят вот, как... от зависти. Да, вот есть только вот это, такие эмоции, типа, у нее получилось, у меня не получается, может быть, вот только в этом плане. А так женщина несла... Я, конечно, не был подписан, курс ее не проходил. Вот. Даже
1: бесплатную неделю у них... Я даже не знал, что есть бесплатная
2: неделя, надо подписаться.
1: А, в общем, вопрос-то мой в чем? В том, что как ты думаешь, вот на твоем опыте, сколько тебе потребовалось времени, чтобы мысль и знание, как бы вот это, которое к тебе пришло, как и у многим я думаю, что мысли материальные, мы, в принципе, ответственны за собственную реальность, чтобы ощутить это всем телом и начать это делать контролировать и этим управлять. Ли у тебя это одним днем
0: получилось?
2: Нет, не одним днем. Мы люди очень ленивые, и думаем, что достигнув чего-то один раз, мы останемся на вершине навсегда. Но это не так. Поэтому, да, я приходил к классным результатам, к классным состояниям, и откатывался обратно, и скатывался глубже. Но каждый раз, раз за разом, вот эта спасительная нить мысль того, что мое будущее зависит от моих образ, образов, мыслей и действий. Действия — это в последнюю очередь. вот, Но обязательно. То есть и должны быть действия. А они приходят, когда ты создаешь позитивный образ мысли у своего будущего. Действия придут это э, не просто себя не надо, надо, я не знаю, ненавидеть, в каком состоянии нужно находиться, чтобы действия не пришли. Да, вот многие говорят, вот да, мы там позитивно мыслим, но действия не приходят. Ну, значит, ты не веришь. Значит, ты не веришь сам себе в свой позитивный образ будущего, потому что если ты поверишь, ты побежишь делать те действия, которые ты знаешь, нужно делать.
1: А как думаешь, что вообще мешает людям верить себе, своим чувствам и вот этой идее?
2: Кроме ления? недоверие к себе?
1: Да, вот именно вера к себе. В чем, наверняка, если ты с людьми работаешь, ты наверняка сталкивался с этим явлением, что люди не верят именно самим себе.
2: Переложить ответственность, лень, да, вот уже говорили. И вот этот такой момент, мы самые жестокие, жесткие критики самих себя. Всегда. Вот всегда. То есть вот как человек себя разносит. Никто так его не разносит, вот никто, потому что 90% людей вообще дела нет до тебя, 99,9. А ты очень к себе внимательно относишься, ты что-то не сделал, ты там что-то не дожал и так далее. И это начинается раскручиваться, 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 и туда опять уходит колоссальный объем энергии. И когда сейчас э, мне хочется себя накрутить себе хвост, я включаю вот этот момент, что... Может быть, я потрачу это время на создание позитивного образа мыш... мышления будущего.
1: Просто сядешь и в свои какие-то фантазии, свои намерения, и как ты назвала это, истинные намерения. Я
2: души. это делал сегодня, когда спускался с метро по эскаватору. Uh-huh. То есть это практика, которую можно натренировать. И который тебя не будет вырывать от проживания жизни здесь сейчас За автомобилем, наверное, или за штурвалом самолета не рекомендую Да, все-таки там, наверное, концентрация нужна более высокая Ну вообще, в принципе, можно это делать и на ходу Мы, в принципе, это делаем на ходу, просто не всегда позитивно То есть самое главное, тут какой должен быть момент первоочередной Фокус внимания на том, что тебе нравится Второе это чтобы не токсично было для других людей, чтобы это не было не против их воли, чтобы не, не нарушались законы Вселенной, так скажем, да. Чтобы, несмотря на то, что ты представишь, да, что ты будешь визуализировать, представлять. И очень важно, когда ты закладываешь в эту энергию, чтобы почувствовать весь спектр своих чувств, эмоций. И вкус, и запах, и цвет, разглядеть какие-то тончайшие моменты. Просто почему вот говорю. Про токсичность, да, вообще, в принципе. Здесь фокус должен быть на тебе. То, что ты здесь самый счастливый
0: человек для себя. Есть, есть что осознать. Есть что осознать. Если мы вот говорим про мысли, образы, про формирование вот каких-то, то есть, желаний, у меня возникает вопрос. У желаний, то есть у хороших и у плохих, то есть у этой вот энергии, mm-hmm. которая их наполняет, у нее эта энергия... Она одна природа у хорошего и плохого. Я имею в то есть, без разницы вообще, да, там, какое это может быть желание. Да, без разницы,
2: но будет последствия. То есть, тебе нужно понимать, что будут последствия какие-то, да, не пугать себя, понимать, что будут последствия, и когда будут эти приходить последствия, тебе нужно будет продолжать думать позитивно. Потому что, ну, тебя уничтожат, понимаешь, то есть... Смотри, то
0: есть, если мы представим, что... Наше желание, это как вот раскраска какая-то, например, так, да? То так, есть, неплохо. Да, угу. и, например, ты там, ну, не ты вообще, человек там мечтает о, там, не знаю, о Бентли, скажем. Вот, но тайный его страх, он там боится, что у него огород погибнет, как у, который он там на даче выстраивает, яблоко, яблони у него погибнет. Вот, по сути, природа этой мысли одна, что он там себе хочет Бентли, и что у него погибнет яблоня. И вот есть такая мысль, что когда ты испытываешь негативные эмоции, злость, ярость, зависть, обиду, то у тебя начинает закрашиваться постепенно вот эта картиночка с мертвой яблоней, потому что ты наполняешь негативом. Но когда ты испытываешь эмоции радости, то есть ты счастлив, у тебя искренне. У тебя начинает закрашиваться твой Бентли, и по сути энергия тогда одна, то есть кто тут а к- а куда ты тогда ее она
1: выбирает, как она тогда выбирает, как кто это распределяет.
0: Но я, вот тут вот уже ты как бы тв- твое решение, то есть ты сейчас будешь там негативить, либо ты будешь радоваться. Как,
1: ну как негатив определяет именно закрасить яблоню, а не Бент.
0: Я думаю, это какое-то внутреннее ощущение, потому что ну, ты же... Когда ты испытываешь радость, у тебя такой внутренний подъем какой-то. А когда ты испытываешь, ну, то есть, грусть, как ты приседаешь. Но, по сути, энергия-то одна и та же. Ты
1: приседаешь.
0: Вот такая вот у меня мысль, собственно.
2: Размер, заряд энергии, да, безусловно, он один. То есть, количественный показатель, назовем это там силу тока, силу намерения, да, он один и тот же. То есть вот именно показатель, источник ты сам. То есть в любом случае источник ты и то, и то эмоции. То есть вот эти, эти эмоции очень много что роднит. Но есть такой момент, что, так скажем, во-первых, сила действия равна силе ее противодействия. да То есть если ты очень сильно желаешь э, Бенкли, то появится сила, которая будет тебя от этой Бенкли отодвигать. Надо дело не в желании как таковом, а дело в мысли об... Именно мысли, образ, да? То есть мысли, образ и как тебе там. То есть
0: представлять не просто, что там у тебя Бентли, а что ты едешь в Бентли, да. и прекрасно себя ощущаешь, да. потому что ты едешь там к своей да. всей любимой семье там, да. и так далее. Да, так это все, и все да. они здоровы, да. и счастливы и так далее. Да, да, То именно. есть это не... Про... Ну, потому что можно себе представить Бентли, ты будешь в Бентли, но у да, тебя будет полный в пиздец, да. жизнь Я буду где-то я бы не умирать. Да. Да, то
1: есть. И ты едешь на кладбище хранить яблоню в своей кладбище банке. яблонь.
2: Ну, вот с, с умирающей яблони энергия всегда будет. Всегда, в любом случае, какой-то размер там энергии будет. Просто эту энергию можно перерабатывать, как пластик.
1: В медитации?
2: Да. Только для каждой энергии тут уже нужно отдельно разбираться. Я от человека зависит, какая ему медитация больше всего подходит.
1: Угу. У меня есть, кстати, вот я стала использовать. А, медитацию с камнями, мне вот такая практика начала приходить mm-hmm. Через вот это, знаешь, может быть фиолетовые пламя, вот эти все истории. это mm-hmm. а, Очень да. интересно узнать. Медитация, трансформация. Я а, достаточно поверхностная в этом плане, то есть не совсем прям глубоко исследую. Я беру то, что у меня вот пришло и сработало, скажем так, и мне такой сразу отклик, что о, кажется, это мой артефакт. Mm-hmm. И все там складывается пространство, у меня появляется даже камень. Что за камень? У меня тоже были разничные
0: медитации с камнями. Разлепил пару камней, сидишь медитируешь. Я
1: познакомилась в Турции на дороге с парнем, который сам ходит в горы и собирает камни, и у него такая квартира, Турция, где он выставляет на полочку свои камни, которые он сам там накопал. Вот там типа за 500 рублей я купил у него такой огромный аметист. Вот. И он прям вообще сидит там с этими камнями своими, с лопатками. Вообще ему лет 25, наверное. Мне такая понравилась эта встреча. Вот, но это так, офф-топ, скажем. Но
0: это соприкосновение с природой. Да, вот это вот прикол. Я бы сама, кстати, Это же то же самое, что с океаном общаться. То есть он, что ты сообщаешься с камнем или с океаном, или с деревом, мне кажется, никакой да. разницы нет. Главное, что ты с природой соприкасаешься.
1: Да, это интересно.
0: И если какой-нибудь сумасшедший мне будет залечивать, что он там общается с камнем, скорее всего, я ему поверю.
1: Ну да, тут суть именно в том, что вот я нашла для себя такой инструмент, что я через вот это фиолетовое пламя Есть такое даже медитация фиолетового пламени в интернете, я это нашла. Я трансформирую болезненные какие-то ситуации, ну, которые кажутся болезненными, такая вот иллюзия, скажем так, на них нависла. И я вот через этот аметист прям направляю.
2: Хотел бы сказать о том, что как мы можем прожить вот эти эмоции о умирающей яблоне. Эта энергия, которую, если мы будем отрицать и замалчивать ее, то она будет оста- оставаться в нас как что-то едкое, что будет отравлять нас. То есть вот смысл многих практик вообще в целом, чтобы вот научиться с этой энергией работать, до распознавать ее, доставать и обрабатывать. Глазистоение, боевые искусства. Парная медитация. Любой спаринг это парная медитация. Не увидеть но у меня фингал под глазом, все еще пятничных спарринг. Это, э, ну, последствия медитации. Да, последствия медитации, безусловно, просто, ну... Я это притянул То есть йога, работа с телом То есть это надо Купание в холодной воде, массажи Какие-то еще, Извини, как практика была? С фиолетовым камнем
1: Трансформация, в общем, фиолетовым пламенем
2: Да, фиолетовым пламенем То есть вот может быть такое То есть вначале распознать себе Эту энергию, прочувствовать, что вот она Пошла, вот эта яблоня, она у меня начинает Умирать, достать ее. И качественно поработать, чтобы тебя это не отравливало, чтобы ты продолжал направлять фокус своего внимания, свою энергию на позитивную картинку мира.
1: Да, каждый раз, получается, когда вот что-то такое триггерное срабатывает, ты чувствуешь эмоции, то есть быть внимательнее к своим чувствам. Не пропускать их. Ловить пропускать. этот
0: момент. А вот, смотри, то есть если какой-то негативный сценарий вдруг запускается, и…
1: Сценарий запускать или в голове?
0: В голове, то есть, mm-hmm. нужно ли прожить его или лучше переключиться на что-то вот позитивное?
2: Ну, тут всегда варианты два, или проживать, либо трансформироваться, да? Переключиться ⁇ это не отмахнуться. Еще раз, да, вот этот момент. Ты почувствовал, что тут идет не по плану. Нужно вначале понять, это твоя суть вообще. Это от тебя исходит. Ты чувствуешь это в себе. Если ты чувствуешь то, что это в тебе, ты себя проанализировал, просканировал. Работа дать. Если это где-то извне, переключись с этого. Это не твое. Вообще, это ну, не от тебя, если это исходит. Зачем это тебе изучать? Это не твоя энергия, тебе даже туда не нужно подключаться.
1: А как их определить, если вот это не твое? Вот, например, у меня, ну, я вечно на себя всю ответственность тяну. Что угу. если меня триггерить, значит, это по-любому мое. Угу. Вот. А
2: ты могла что-то, вот что-то случилось, да, неважно что. Ты могла это изменить? Ну, если так вот разбираться, копаться, там вот.
1: Но иногда кажется, что как будто бы да. Ну вот особенно если там есть склонность к этому чувству вины и вечно там я что-то не так делаю.
2: Попроси прощения у себя в первую очередь, а во вторую очередь кого-то, возможно, по твоему мнению, подвела, и э, переключись. То есть тут э, такой момент. Вот если мы чувствуем в себе что-то, это вот... Идентифицировать нужно ярко. Да, мы начинаем подключать какие-то практики, чтобы разобраться, а что это, что, на, на что это, как это можно с этим это распознать. А бывает то, что мы извне что-то заносим в свой мозг и начинаем это питать. Это может быть вот идея, вот мы начали про политику с вами да, разговаривать. Ну хорошо, что не пошла тема. Ну, по сути, потому что ну, я, я, я понимаю, что это разговор и поле. Ну, это не наша тема. Не сейчас разговор, но не вообще. То есть, зачем мы будем подпитывать вот это поле, вот этот триггер, Своей энергии. Все переключились. Забыли. Просто. Давно... Вопрос выбора, короче. Да, просто это должно Я думаю, что в наша жизнь все должно быть просто. Ну, просто работать. Я просто про рост. Да. Без вариантов. То есть, тут говорю, или ты проживаешь, либо трансформируешься. остальное это, ну, опять в матрицу, если только уходить тоже.
1: Ну вот так вот, если вообще подытожить, что для тебя духовный путь? Ты говоришь, что ты все это делаешь для будущего, но вот именно как бы ты сам духовный путь, путь духа своего охарактеризовал, назвал, цели, может быть, какие-то именно духовного пути?
2: Конечная цель моего духовного пути, я думаю, это поиск состояния, баланса, то есть я самых классных результатов и состояний своей жизни в материальном, в эмоциональном плане достигал именно, именно тогда, когда чувствовал себя сбалансированно. И когда я проживаю живую практику, я именно стремлюсь к балансу. Ну, это
1: Прямо то это... есть, если у тебя ты говоришь, прям, mm-hmm. интересно, так буквально, если подчеркивать, ты говоришь, что у тебя цель это поиск баланса, ты так именно обозначил, это такая некая бесконечность получается. То есть, когда те цель это поиск, ты всегда будешь искать.
2: Я фиксирую э, какой-то момент, то это, то это состояние, но оно ускользает, это как настоящее.
1: Mm-hmm. То есть, ты на серфе таком постоянно. Да. Едешь. Ну да, получается, ты понравится.
0: до чего-то допер, грубо говоря, идешь дальше, а там, ты, а там уже что-то новое, и приходится опять искать баланс. Ну я не могу остановиться, ну, потому что...
1: А ты через усилия это делаешь или через расслабление? Что именно? Ну вообще вот балансируешь.
2: Раньше через напряжение, а сейчас через расслабление.
1: Да, и это, наверное, тебя вот переш ⁇ перещелкнуло изменением вида мышления. То есть расслабляться, наверное, получается, когда мысли позитивнее стали.
2: Да. В принципе, да, именно так. И когда вообще понял, что расслабление, это не напряжение – это не сила, а именно это просто лишь напряжение. То есть это не, должна быть, не должно быть подмены понятий. И хотел бы еще важный момент, чтобы моя мысль обрела более законченную форму. Серфить по жизни – это просто способ кататься на волнах, понимаете? То есть мы в любом случае будем сами кататься на волнах. Вот как и на чем Это наш выбор. Мы можем серфить, можем барахтаться в воде, можем барахт... барахтаться и вверх, и вниз, а можем кататься по этой волне. То есть, выбирать трикторию. Можем на спине лежать, кстати. Да. И чили. Да. Есть такое мнение.
1: Иногда так накрыло, в нос вода попала. Ничего.
2: Вот во, во вторник я исполнил свою мечту в обед поехал в баню. А Почему мечту? Ну, потому что беззаботный человек должен быть, чтобы в обед поехал в баню, я считаю. То есть и посередине недели. И мне это очень понравилось. Я хочу повторить.
0: Да, сегодня чистый четверг, вроде, как говорят. Сегодня, Ой, сегодня нужно тоже там, почистить там дом и душу.
1: И дачу, дом, душу. Дачу, дом, душу, да,
0: тело. И
2: вот на этой бане была такая мысль, что сколько нужно... Отдыхать, как вы думаете? Все Сколько время.
1: потребуется,
0: мне кажется. Все
1: время надо
0: отдыхать. Нет?
2: Вы правильно ответили?
1: Жить и радоваться, как раньше говорили. Да.
2: да, есть такой, вот раньше говорили, да, когда мы забыли, что нам нужно радоваться.
1: Когда вот. начали цели ставить, всякие проекты создавать, достигаторство. достигаторство включили.
2: Интересный момент, это вот перегибать, опять тонкий вот этот момент прошел про баланс, да, то есть и мы не можем без целеполагания идти куда-то но и в напряжении не можем.
1: Да, мы должны для себя найти вот этот.
2: Да, и вот мы какая-то фаза жизни у нас поменялась, и у нас опять этот баланс сбился, понимаете? И серфинг в чем заключается? Потому что ты чувствуешь этот баланс? Когда он сбивается, ты можешь что-то отрегулировать.
1: Ну да, вот это осознание регулировки и сведение всех процессов к тому, что у тебя получается и отдыхать, и, знаешь, как, наверное, можно сказать, безусильная реализация. То есть у тебя есть цели, у тебя есть безусильная реализация. То есть, то, что ты делаешь, это часть твоей жизни. В принципе, как раз-таки это отрицает какую-то форму, что ты можешь оказаться вообще на какой-то нелюбимой работе. Все, что ты делаешь, все, кем ты по жизни являешься, все, чем ты занимаешься, оно полностью соответствует и вписывается в твой ритм жизни, в твои желания, в то, что тебя радует, то, что тебе нравится. И по факту, получается, мы можем для себя создать такую реальность, начиная там, например, со своих мыслей, заканчивая своими действиями, которые мы никому ничего не должны, а просто такие сами себе что-то напридумывали (laughs) и реализуем это.
0: Да, счастливые люди, абсолютно. Ну, Мне кажется, знаешь, счастливый человек тот, который ну, обрел там свое предназначение, то есть ты не думаешь там, ты уже... Ты не ставишь все цели, ты не ставишь там какие-то все там планы. Ты просто живешь, кайфуешь, потому что не можешь этого не делать. То есть там и ты без сомнений двигаешься вперед, и там какой-то успех или еще что-то само к тебе приходит, когда ты, ну... Вот э, осуществляешь божий замысел, то есть... Если...
1: Ну смотри, это получается вот этот вопрос поиска предназначения. И получается, ты его где-то должен... Тебе должен кто-то... Он как тебе должен открыться, этот поиск? Ну... Я
0: думаю, что наше предназначение открывается нам в самом детстве. Вот когда ты еще прям совсем пиздюк, грубо говоря. То есть у тебя там еще нету кучи загруженной информации там от родителей, от общества, от детского сада и школы. И там, знаешь, как бывает, там ты совсем малой и хочешь, не знаю, там... Вдруг ты неосознанно просто начинаешь, там, представлять, что ты в кино снимаешься, там, или еще что-то, какие-то такие позывы, или ты начинаешь рисовать, или ты начинаешь, там, как-то проявляться по-детски. Все все в детстве как ты проявлялись и к чему-то конкретному тянулись, там, кто-то начинал что-то строить там дома там строить, и в итоге он вырос там крутым э, строителем, то есть это его творческая деятельность одновременно. Он там придумал какой-то проект и построил его, потому что он в детстве там строил там сначала замки из песка и кайфовал от этого. Вот, в то время, когда ему говорили родители, нафига ты строишь свои замки, иди работай на завод, потому что тогда ты сможешь себя прокормить. Вот. Мне, например, говорили, что надо работать и вообще бесконечно бомбить. И какие там твои творческие посиделки, движухи какие-то там... Я там хотел быть актером, да, еще что-то. Ну-ка вот, сейчас, получается, сублимирую актерскую игру в клипах там еще как-то. Мне говорят, нет, тебе нужно работать. И, и только тогда у тебя будет хорошая жизнь. В противном случае ты умрешь в бедности. Общество тебе трактует такое. И когда вот я по сей день, какие-то у меня там маломальские результаты, родители, они такие, круто, что ты нас не послушал, то есть, ну, в каком-то, в какой-то
1: mm, мере. Ну, смотри, получается, как бы нам придется тогда предназначение искать в прошлом, а что, если вообще нам создавать это предназначение самостоятельно? Ну,
0: есть такая вот идея, что ты и есть свое предназначение, то есть, что бы ты ни делал, ты в любом случае делаешь все это правильно, но... Так выходит, что жизнь то тебя все равно корректирует постепенно, то есть там а взял... да,
2: вот она тебя уводит, фокус своего внимания смещается, потому что ты идешь по пути, у тебя уже точка, мне этот как вот ты сказал, что ты книгу прочитал, одну фразу только услышишь, а вот ты, ты идешь и вот каждый раз в этой книжке ты новую фразу находишь. Вот по пути, по жизни, вот ты идешь и она каждый раз все по-разному открывается, новая страница и, а когда тем более ты сознание свой расширяешь, начинаешь жить более осознанной жизнью, на тебя просто обрушается просто банально больше информации.
0: Осознанная Что-то... жизнь. Что такое осознанная жизнь?
2: Я бы назвал бы это более ответственная жизнь. Во, вот это
0: мне близко очень, что осознанность равно ответственности. Практических. Да.
2: Я люблю все переносить в практическую часть, чтобы было понятно. Чтобы физику... Мы с вами сейчас вообще говорим о квантовой физике, чтобы вы понимали. Вот. Но эта физика, о которой мы сейчас говорим, перекладываем ее на простые слова, и люди называют это эзотерикой. Потому что они квантовую физику не проходят, не изучают. Сам, вот сам человек он не изучает квантовую физику. Ну, к сожалению, или к счастью, ну, наверное... К Я сожалению. думаю, к сожалению больше. Да, все таки к сожалению. Вот, и изучая квантовую физику, мы понимаем, что э, мы, открывая, э, так скажем, новые каналы информации, мы становимся больше, мы расширяемся тем самым. Мы напитываем, наполняем себя энергией, информацией. А вот как это... Это вот уже, конечно, интересный вопрос. Другая уже открывается, другой угол, состояние. То есть, а ты что с этим будешь делать? И если с позиции того, что прошлое не изменить, настоящее уходит в прошлое в момент его проживания, нам остается только думать о,
0: о чем. О На настоящем? Нет. А будущее?
2: А, будущем. а будущем? Да, потому что будущее становится настоящим, а настоящее уходит в прошлое. Но нас же нет То есть мы прошлое, настоящее не можем контролировать. Настоящее вот оно еще, еще раз произошло. Оно вот в есть и вышло. Да, в прошлое, в прошлое, в прошлое уходит, как кадр за кадром оно уходит, или как э, листок за листком,
0: знаешь. А будущее мы можем создавать. Нужно какое-то новое понятие, которое все это объединит на я не знаю.
2: Я думаю, новых понятий так много.
0: Есть, Есть (смех) Есть
1: Я думаю, что этот разговор будет назван По-любому там будет слово «будущее» В нашем нейминге
2: Классно Я голосую за будущее
1: Как у тебя состояние после нашего разговора? Ну, вообще в нашем разговоре
2: Вообще, в целом От э, контакта с вами Я получил удовольствие Вы меня, э, безусловно, зарядили Круто. мне очень понравился формат, чай вкусный, Который, кстати, ты подарил, когда я
0: был у тебя в гостях в Казани, да.
1: Я уже не первый раз, по-моему, пью чай.
0: Да, потому что там был такой пакетчик, вообще кайф. Это Лунзин, по-моему, да? Да, Да, Лунзин точно, да. ценности. Золото Китая.
1: А ты, ты в Китай стоимость. поедешь, да, сюда Да, да, да. В Китай, да, поедешь сегодня? Да, я очень надеюсь.
2: Очень хочу уже до туда.
0: Давненько у тебя в сторис я увидел репост от твоего проекта ру где ты рассказывал про чай луньцзинь как раз-таки. вот. И я тогда был озадачен вопросами своего состояния и здоровья. Именно этот чай как раз-таки воздействовал на те разделы, скажем так, знаю, отделы моего здоровья и сознания, позитивно, короче. И я его пошел тогда, я тогда жил в Адлере, Дагомыс, короче, вот, вот где-то вот в этой вот истории между там, я мотался постоянно по побережью, и пошел, купил себе этот чай, И, честно сказать, меня размотало так, что я сидел тогда с с уже бывшей девушкой. Сидели, мы на друга смотрим, что вообще происходит. Это точно чай? Как как такой может быть? Но потом я научился его пить правильно, правильно заваривать. И состояние после него вообще другое. То есть, меня не разматывало. То есть, там хлам, я не сидел, как пьяный там какой-то мастер. Не, я прям на лайте. Очень классный чай. Спасибо. А,
1: а, а ты надолго вообще уезжаешь? Или у тебя такое путешествие без обратного билета? В
2: Китае так нельзя, но я бизнес-визу оформил, конечно, вот и взял обратный билет на следующую неделю. Но буду смотреть, как будет разворачиваться там обстоятельства. Но в целом есть план на 7 дней, я буду его придерживаться. А в целом там посмотрим.
1: Здорово, потому что а с тобой, конечно, было бы очень интересно говорить про Випассану и все эти истории, но ни не, не я, ни не Никита мы не пробовали. Ты же тоже так и не съездил, я... да, на Випасану. Да,
0: я так и не доехал до Випассаны. Но... Мы с 10
2: по 15 июня собираем группу на Випассуну на Алтай. Такое сообщение вам.
0: Надо, надо, надо попробовать. Я очень хочу попробовать. Я, а, у меня да. такое количество уже было э, возможностей попасть на Випассану. То есть, и там на Байкал мне дарили Випасану, там с проектом вот от Саши брата. Но как-то получилось так, что всегда какие-то события просто меня уводят. Я стараюсь, там Просто не непросто. Надо брали. готовиться.
1: Вот. Надо вообще готовиться к випасанию. Надо, вот, надо вам, даже и две я
2: вам так скажу. То есть это такое, понимаете, сила воздействия и ожидания, которые мы ожидаем от практик, очень часто отводит нас от практик. Также если опасны. То есть очень много слов, у практики без слов, очень много вот этих ожиданий и сомнений у человека закрадываются в себе а получится ли у меня, а будет ли работать на мне, может быть, это пройдет просто так. Ну, то есть, вот эти вот игры разума, они усиливаются, и доходит эпогея до того момента, пока не закрывается дверь, не заходишь в первую 10-часовую медитацию. 10 часов на месте сидеть? Нет. Ходить будешь, наверное то есть там с лотами... Вообще классическая медитация, да, там и не подсмевается, чтобы сидеть, и она и длится дольше. Но я, насколько вот сейчас, почувствовал этот момент для современного человека. Трое суток молчание ни смотрения, ни общения, ни изучение новой информации. Достаточно, чтобы перезагрузиться и почистить свою операционную систему, чтобы дальше создавать позитивную картинку будущего.
0: Наверное, это лучше делать на природе, да? Где-то подальше от гаджетов, там, где вообще весь этот информационный шум. Чем будет больше природы,
2: воды и меньше людей, тем будет лучше.
1: А сколько у вас человек в группе будет на Алтае?
2: 10 человек, только 10. Так какие еще
0: раз даты? даты? С
2: 10 по 15 июня. Первый день заездной и последний выездной первый мы будем синхронизироваться, обживаться, договариваться там, кто что кушает, кто что не кушает, как у нас будет распорядок, какие будут у нас гласные и гласные правила. Ну, есть определенные прям жесткие, ну жесткие, да, так сказать, сказал, основополагающие правила в практике, которые должны сработать. Если ты будешь себя в этом обманывать, то практика ну, перестанет работать. Это не собирать новую информацию, то есть не читать книги, не слушать что-то в аудиосообщения, да, это не общаться с другими людьми, не считывать информацию. Даже в зеркало ну, не стоит смотреть в зеркало. Вот, казалось бы, простой такой ритуал, особенно женщинам, это очень тяжело. Не смотреть в зеркало
0: совсем, не общаться ни с кем, не говорить ничего совсем.
1: Я вообще очень хочу попробовать. Мне
0: тоже очень хочется попробовать, потому что мой беспокойный ум прям требует вот этого отдыха визуального какого-то от... От Москвы, от Урбана, от Большого. Я вот сейчас сваливал там в Сочи на несколько дней. Было такое наслаждение, хоть, ну, то, что там пару каких-то там дней в горах я просто уходил. Не брал там ни от кого трубку. Слава богу, мне там не надо было активно работать. Было кайфово. Особенно, когда на городе подальше в гору уйдешь, куда телефон OFF. Все, думаю, хрен с ним. Лавинной опасности нет. Если что, меня найдут. Вот, буду здесь сидеть. я там, бывало, кореш мне там пытается Пишут, типа, ты где-то, где-то, где? А я просто сижу, в борт воткнул, сижу, смотрю на гору, Он Говорит, ты катаешься, Я говорю, да, я катаю. Типа, я там у себя там внутренних где-то катаю. И вот э, хочется вот такого освобождения информационного. И вот этот вот ретрит алтайский, Можно было бы, да, посетить. Я бы, наверное, даже... Но хочется потом на Алтае просто еще побыть. Знаешь, полазить там, погулять.
2: Мы будем проводить это в таком формате, что мы будем касаться на 5 дней.
1: Можно же приехать и совместить просто поездку. Да-да,
2: пораньше, типа, приехать, да, 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 да. да. можно пораньше, можно попозже уехать, то есть мы не будем привязывать группу. И мне, если честно, самому это тоже не очень интересно, заниматься бронированием билетов и так далее. Кто как хочет, чтобы... Вообще, чтобы собраться на такой ретрит, надо быть или вне своем уме совсем, или понимать, куда ты ешь. То есть, ну, тут два варианта. То есть, у нас э, было такое на мероприятии, что жена привязала своего мужа, сказала, что он не в осознанном состоянии. Он на второй день сбежал, через третий этаж, через окно. угар Потом он вернулся, правда. Но это сам факт, что вот человека настолько... То есть мы, по сути, да, вот по факту, с физиологической точки зрения, мы его кормили, поели там чистейшей едой, адой, и не было какого-то... Мы только его просили быть самим собой. Но он и был, сбежал с третьего Да, и он сбежал с Нормально. Вот сам
0: не обманул ни себя, ни вас.
1: да. Круто. И ты, знаешь, у меня вообще была всегда как вот идея такая, ну, когда-нибудь. А сейчас еще, да, ты еще даты такие назвал. Я думаю, блин, а я в это время могу. У меня как будто мычится, в общем, эта вся история. Поэтому я буду думать. Ну, не то, что думать, я, а, может быть, намерение сейчас себе выставлю попасть. Не буду про это говорить в подкасте, это так для тебя просто. Потому что я так сейчас сижу, чувствую, а почему нет? Вообще... Почему бы и да?
2: Вообще любая э, практика это прежде всего и эмоциональное решение. Не нужно потом э, умом м, додумывать это решение.
1: Ну, оно прям как понимаю, картинку мира сейчас очень вписалось.
2: Все, и потом принимай последствия. Радуйся этому, то есть при построении позитивной картинки мира и то, что ты будешь приним... готова принимать последствия, все будет в порядке. А если начинать анализировать там, ну вот я принял решение такое, и оно оказалось таким, это опять-таки проживание прошлого. То есть мы постоянно э, вот эти якоря в прошлом закидываем, и, нев... э, и вот э, неважно, хорош... хорошо нам было в прошлом или плохо, то есть мы как и к плохому в прошлом тянемся, так и к хорошему. В принципе, там плюс-минус равнозначно. Или мы проживаем, когда нам было хорошо, пытаясь вспомнить, вытащить эти эмоции. Либо когда мы плохо, перенося эту проекцию на будущее. Поэтому я буду рад вас любить на Алтае 10 по 15 июня. Вот Сам очень хочу там оказаться в эти даты. Вот у нас там будет йога-мастер. Я буду проводить несколько медитаций. И мы будем погружаться в себя.
1: Спасибо тебе за этот разговор, за это такой, скажем так, подгон какого-то намерения нового. Вот очень приятно было с тобой пообщаться. Я думаю, что мы круто и время провели, да, и ценное записали.
0: И круто, что мы не успели все обсудить, потому что да. у нас будет еще следующая, следующая часть.
1: Следующая, наша точно, будет после Випассона. Будем говорить про эту часть твоей деятельности и. Неизвестно, что будет. Но ну, очень интересно да. это, это послушать будет.
0: Всем спасибо. Это был подкаст Есть сейчас, осознать. У нас был в гостях Артур Халимов и ваши товарищи, друзья и деятели а культуры. Они и Никита. Они и Никита. да. Пока. let's go. Есть осознать. осознать.